0: アポロ公式ポッドキャスト、パワーポッドキャストの作り方は、コンテンツで世界を元気に、ブルーポイントインフォマーケティングの提供でお送りします。はい、こんにちは、アポロです。今日はですね、オーディオブックでマネタイズというテーマでお話していきます。やはり、このポッドキャストを配信している人もね、一番の関心事というか、どうやってね、これ収益につなげていけばいいのかというところがですね、結構わかり、わからないという人も多いと思うんです。ブログとか YouTube とかだとね、まあマネタイズのやり方って比較的わかりやすいと思うんですけど、ポッドキャストってね、まあお金につながらないっていう理由で途中でやめてしまう人も非常に多いです。こんなことやってもね、1円のお金にもならないから、まあやるだけ無駄だなみたいな感じでやめてしまうわけですね。最近でこそ、ま、広告は貼れるようになってきましたけど、でもまだまだね、そういったマネタイズのやり方も一般的ではないですし、やはりね、そのお金がモチベーションになっていると、なかなかね、稼げないってなっちゃうと辛くなっちゃうので、ね。で、まあ、ポッドキャスト配信者に一番おすすめのマネタイズ方法ですね。まあ、これがオーディオブックと呼ばれるもので、まあ、僕自身もですね、たくさんオーディオブックを販売しています。一番最初に出したのは Amazon の Audible というプラットフォームで、で、ここで、え、現在ですね、まあ、つい最近納品したのも含めて、えー、合計30冊ですね。これはま、個人としては日本で一番、日本一のですね、出版数になっていて、Amazon のオーディブルで、えー、一番最初にオーディオブックを出したのもですね、まあ、個人としては、まあ、多分僕が最初だと思うんですね。だからま、オーディオブック出版に関しては、自分で言うのもあれですけど、まあ、第一人者と言えるんじゃないかなと思うんですね。で、まあ、オーディブルの他に、オーディオブック .jp という、まあ、規模としては、オーディブルよりも大きいんですね。オーディブルよりも歴史が長くて、まあ、そこで売られているオーディオブックのね、まあ、出品数も多い。なので、このまあ、二強みたいな感じで、オーディオブックがね、えー、販売されているわけですけど、それ以外にも、ね、日本だと iTunes とか、あとヒマラヤとかね、あるいは Google Play とか、そういったところでも、オーディオブックっていうのは売られています。で、実はスポティファイでもですね、オーディオブックって販売されてるんですね。まだ日本市場には参入してないので、日本語のコンテンツでは多分ないと思うんですけど、スポティファイがやっぱりね、このオーディオブックっていうものを販売し始める。なぜそういうふうにするかっていうと、そこにまあ市場のね、将来性があるからそういうふうにしているわけですね。最近やっぱりこの音声コンテンツっていうものがね、どんどんこう価値が世の中にね、理解されてきて、フォドキャストにせよ、オーディオブックにせよ、まあ、非常にですね、市場が拡大していると、いう背景があるので、今後ますますですね、このオーディオブック出版というのはね、栄えていくんじゃないかなと思います。やはりこの時間を効率的に使うんであれば、えー、耳からね、ながら聞きをして、効率的にインプットするっていうのはね、いいですし、やっぱりオーディオブックを聞く人たちっていうのはね、比較的、まあ、収入もね、余裕のある人が多い。普通であれば、例えば電子書籍、同じ情報を得たいんであれば電子書籍で安く手に入るものを、わざわざオーディオブックにね、高いお金払って聞くっていうのは、やっぱそこにね、えー、それだけのお金を投資する余裕がある人とか、そこに価値を見出してる人はと思うので、まあ一般的なそういう電子書籍とかで情報を得ようとしてる人よりは、収入性は高めということですね。っていうふうになりますし、やはりこの参入障壁は非常に高いと。最近なんかオーディブルはね、ちょっともうかなり忙しくなってきて、新規の受付をね、してないっていうのもあるらしいんですけど、それだけじゃなくて、そもそもオーディオブックをやりたくてもできないっていう人が多いんですね。これはやっぱ心理的ハードルです。これ電子書籍ってある意味ね、文章さえタイピングできれば誰でも出せるんですけど、オーディオブックってやっぱ自分で喋んないといけないから。仮にそれが原稿があったとしても、原稿を読み上げるだけになるとね、我々っていうのは、この、多分声優とかナレーターとかね、そういう訓練を受けてないんで、おそらくですけど、ほとんどの人が台本を読むと棒読みになるんですね。何の抑揚もない、まあ、トーンが一定な、まあ、非常に効いていてつまらないようなものになってしまうと思います。だから僕もオーディオブックっていうのは、台本読み上げっていう形には一切してないんですね。で、補足ですけど、このオーディオブックっていうのは必ずしも電子書籍を出版してる必要はないです。電子書籍版をオーディオブック版にすることもできるんですけど、オーディオブック専用のコンテンツ、オーディオブックだけのコンテンツってのも作れるので、まあ、その場合はもう完全にオリジナルなんでね、一切その、まあ、台本がない状態で収録するわけですけど、多くの人はこれができないですね。てなぜなら日常的にそういう、ま、一人でこうやってね、マイクに向かって収録するっていう経験をしてないからですね。だから心理的こう障壁というかね、それが高いので、やりたくてもできないっていう人が圧倒的です。だからやっぱりその出品者の数を見ても、全然少ないですね。で、えー、今ちょっとオーディブルね、まあその状況によって変わるんで、こっちとしてもまあ、なんとも言い難いというかね、いつそれがオープンになるか分かんないし、我々ではコントロールできないことなんで、今後どうなっていくか分からないですけど、オーディオブック .jp っていうところでもね、ここでも出品できますし、こっちの方がやっぱり規模としては大きいので、かなりね、えー、まあ稼げるというか。しかもかプラットフォームは勝手に売ってくれるんでね、完全不労所得でお金が入ってくるみたいな。僕も、えー、オーディオブックを出版したのは2020年が初めてなんですけど、オーディオブック .jp で出品を始めたのは今年に入ってからですね。2023年。なんで今までやらなかったのかなっ思ったんですけどね。まあ、日本円でお金が入ってきてもっていうのがあったから、ずっとこうね、保、ま、留、あ、にしてたんですけど、今年ね、まあ、とりあえず出してみようということで出してみたら、やっぱりね、えー、プラットフォームが大きいだけあってかなりまあ売れるというか、まあ、収益もね、アマゾンに引けを取らないぐらいの収益が入ってきたので、これはやっぱりね、いいなということで、オーディオブック .jp でもね、オーディオブックを販売しているわけですけど、まあ、ポッドキャストやってる人はね、オーディオブックって非常に作りやすいと思います。いろいろこう納品の時のね、仕、ま、様、あ、とか取り決めとかがあるから、その辺の具体的なことに関してはね、ちょっとここでは省きますけど、僕のゆでみ講座とか電子書籍とかね、その辺に記載があるんで、それもまあ見てもらえればわかりますけど、なんで、とにかくこのオーディオブックを作って売る。で仮にそれね、こうプラットフォームで売れなかったとしても、自分の独自媒体で売ったりとかできるんですね。例えば僕の場合とかだと自分のメイン講座、オンライン講座の特典でオーディオブックプレゼントしますとかってやってたりするんですね。あるいはそのオーディオブックをバラして30日間ね、毎日朝7時に音声が届きますみたいな。そういう形にすると非常にね、まあ価値が上がるというか、要するに自分のメイン商品に音声プログラムがついてますよみたいな感じになるから、例えばそれがまあオンライン講座でもいいし、自分のコンサルとかでもいいですね。コンサルでそのクライアントの人にね、毎朝7時、例えば30日間音声が届きますから、ぜひ聞いてくださいとかってね、いうふうにすると、ね、それを聞いてもらうことによって、特にコンサルとかってね、まあ、コーチもそうだと思うんですけど、その、なんていうんですかね、同じ情報を共有しているというか、だからこうゼロから説明しなくていいわけですよ。音声を日常的に聞いといてもらったら、こっちが言いたいことをすでに相手が理解した状態でね、このセッションというか、コンサルに入れるので、それがないと結局コンサルの時間を使ってまたゼロから説明しないといけないみたいなことが起こるわけですけど、音声を提供することによって、まあ聞くかどうかは相手に委ねられますけど、でもやっぱりね、そういうまあ事前のお互いの理解みたいなものが一致しやすくなるということがあります。オンライン講座ってね、やっぱずっと見てないといけないから結構苦痛になったりとかしますけど、音声だったら聞いてるだけですから楽ですしね、毎朝指示みたいな感じでステップメールだけ設定しておけば自動で送れますし、相手もね、習慣化でこう聞いてもらいやすくなると。いうことですね、あとは自分の媒体でも売れますから、例えば、ねえー、まあ納品の仕方はいろいろあると思うんですけど、まあ、そういうプラットフォームを使うこともできるし、あるいはクラウドを使ってクラウドにフォルダを作って、ね、そのフォルダの共有リンクを相手に渡すとかね、ここに全部ファイルが入っているから自分で聞いてくださいみたいな、まあ、そういう形にすることもできなくはないので、何かしらの音声コンテンツ、ね。僕もいろんな他のコンテンツ買って聞いてますけど、やっぱり音声コンテンツってすごいいいですよね。最近はこう、ブライアントレーシングとかハマって聞いてるんですけど、やっぱり音声ってすごい、昔はカセットテープだった時代、CD とかのね、時代の音源を今はまあ聞いてるみたいな感じですけど、そんな感じでね、こうメディアが変わっていってもね、聞かれ続けるというか、やっぱりそういう昔の人のね、すごい、それこそ R ・ナイチンゲールとかね、ああいう人たちも、まあ当時テレビとかね、そういうまあこうインターネットはなかったっていうのもあると思うんですけど、音源は残ってるわけですよでその音源ずっと聞いてるだけでもね、すごい勉強になったりとか、自分の意識が変わってきたりとか、あると思うんで、やっぱりこの音声コンテンツの持つ力っていうのはすごい大きいですから、自分のメイン商品のね、価値も上がりますし、あるいは、まあ、オーディオブックという形じゃなくても、音声プログラムみたいな感じで販売してもいいんですね。30日間の音声プログラムです、みたいな。毎、ま、朝、あ、7時に音声が届きます、みたいなね、形にしてもいいですし。まあ、そういうふうにしていくと音声コンテンツをマネタイズしやすくなる。オーディオブックってね、えー、本当にどんどん市場が拡大してますし、作り方もそんなに難しくないんですね。結局他のオンライン講座作るのと一緒だし、まあ、それをただ単純に、ね、音声として収録するだけなので、構成さえ組み立てれば、まあ、日常的にこのポッドキャストで喋るっていう経験さえしていればですね、そんなに難しいことではないので、おそらくポッドキャスト配信者の人は比較的ね、簡単に作れるんじゃないかなと。一回二回ね、その納品の流れさえ掴んでしまえば、納品にもそんな手間かからないですしね、簡単にできると思うんで、まあプラットフォーム、オーディブルがね、もしまだこう新旧受付開放してないんであれば、オーディオブック .jp とかでも販売できますし、今後、ひょっとしたらスポティファイがね、日本に参入してきたりとか、他のプラットフォームがオーディオブックを販売するようになったりすると、そういうところでも売れるので、今のうちにそういうデータ音源を持っていけおけばですね、いざそういうところで販売開始になった時に、もうデータはあるわけだから、納品するだけで、まあ、販売できるわけですね。まあ、そういったメリットもあるんで、オーディオブックっていうのね、今のうちから作っておくといいかなと思います。